今天要读的经文是《马太福音》第十一章二十五节至二十七节。那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此，一切所有的。”都是我父交付我的，除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。这是神的话语，愿神的话语光照我们弟兄姐妹平安，可以说迟了一点，也可以说提早了一点。对于元旦来说就迟了，但是农历新年还没到，所以在把握这个机会跟大家说了一句新年蒙恩哈，天神在新的一年里面恩待我们，也使用我们。我会继续的跟大家一起思想关于耶稣的祷告，在新年里面，去年我们学习了一些是吗？但是我们求神让我们在。以后的日子里面也可以继续的学习，因为耶稣在四福音圣经里面记载，耶稣是一个很活泼、常常祷告的人。耶稣实实在在是一个祷告的人。我们要学习祷告的话，必须要透过耶稣的祷告去学习，我想是最好的啦。所以啊，求神亲自来帮助我们。在我们进入我们的经文之前，我们来同心祷告。我们的父，我们的神，我们来到你面前，我们要再一次感谢赞美你。你不单只差派你的独生子道成肉身，彰显你的爱，更是透过启示，让我们有文字的记录，能够更多的、更深入的常常学习。谢谢你，我们也求你亲自的在我们当中掌管整段的时间，帮助讲的、听的都在你里面蒙造就。我们交托祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。啊，假如我们很想成为一个很会祷告的人，啊啊，祷告又蒙应允，事情又得到成就，并且呢，我们的祷告也能够造就别人的话，我们都必须透过祷告，透过耶稣的祷告来学习。啊，去年我们一起学习了一些，是吗？啊，关于啊主导文的时候，我们看见在耶稣留给我们的榜样，啊，首先在耶稣是为我们祷告，也是我们祷告的对象，更是常常与我们一起祷告，所以不再是你自己一个人的事了，是耶稣跟我们还有所有神的子女一起来进行的一个操练，啊，主导文给我们提醒两个很重要的真理，对吗？啊。一切的祈求都是扎根于神的、神的名、神的国、神的旨意。我们透过祷告，将属天的事情带进我们的生命，也让我们自己一切的需求，每天的、过去的、前面的，都可以透过祷告交托给神。所以，圣经里面至少十七次。
。十七次记载耶稣的祷告生活，给我们留下了榜样。所以求神今天借着啊耶稣感恩的祷告，来教导我们在什么情况之下感恩。你多数什么时候感恩啊？哦，房子买成功了，又买到便宜，又买到好，工作也是这样。我们总是得到好处的时候，我们就感恩了。啊，刚刚过国庆日，不是说很热吗？啊，有个教会他们又去啊郊游，啊，到傍晚他们一个弟啊一个朋信徒就给我一个境界，感谢主。虽然说很热，但是今天有云，啊，又有风，所以还好。好，因为他们知道很热，告诉我祷告啊，感谢神。所以我们每次得到好处，我们就感恩。但是耶稣经透过刚才的经文，你就看见耶稣的祷告很不一样。你我们只读一小段哈，其实整段的圣经给我们看见，感恩是在任何一个情况都会感恩，很特别。耶稣的感恩祷告给我们更多的启迪。我们看一下，在马太福音第十一章整章的圣经里面，提供了耶稣感恩祷告的背景处境。前面呢的从第一节是好像一个引言，说耶稣到各去去传福音啊。好，第二到第十五节讲到施洗约翰在监牢里面，啊，对耶稣有一些的嗯挑战，或者是说啊误解，或者是说有一点质疑耶稣的。接下来就是耶稣去传福音的时候，在他很熟悉的环境，差不多是他最多朋友的地方啊，最多亲人的地方，他所住的一个范围里面。结果他传福音的时候，全被人家拒绝，并且厌弃他。接下来从二十五到啊二十七节，耶稣全发出来感恩的祷告。感恩之后呢，耶稣还给我们一个很好的勉励，大家都很熟悉的，就是说啊。犯劳苦担重担的人要到我这里来，我们喜欢这一段，对吧？我们劳苦重担就去找耶稣。原来耶稣在告诉我们怎么样得到安息之前，耶稣做了感恩的祷告。所以，我们一起今天我多一点来思想啊，这一段的祷告里面，我很当当我知道这是耶稣的感恩祷告的时候，以前读很快就过去，当我仔细读的时候，我觉得哎呀，真的很精彩。很喜欢，为什么呢？因为那么多的挑战，那么多的困难之下，耶稣却怎么样面对呢？用感恩去面对，哇，太棒了！不是阿 Q 精神哦，而是真的从耶稣的内心生命里面彰显出他的感恩。我们一起来先看一下吧。施洗约翰是耶稣的谁啊？应该是耶稣的亲戚，可能是。应该叫做表哥吧，英文就很好 ，cousin 就解决了啊。他是表哥，比耶稣大一点，啊，又被称为是耶稣的先锋。他为耶稣先出去，为耶稣啊，怎么说呢？开道路，宣告耶稣是谁。但是约翰在一个很不理想的状况里面，他很正直的侍奉的时候，却遇到很大很大的困难。这是他在监牢里面的一幅画哈。他派人去问耶稣说：“到底要来的是你吗？”为什么要派他的门徒去问耶稣这个问题呢？啊，当时他是在一个监牢里面，叫做马卡鲁斯哈。
。马卡鲁斯是当时在啊、呃、第一世纪里面呢，在巴勒斯坦是西律王自己盖的监牢，抓和放那些最严重的罪犯，多数是政治犯哦，啊。君王的力量很厉害，所以谁反对他，他就抓谁。还有那些监牢是很，怎么说？一定是很苦、很严谨的，不容易。施洗约翰就在那边坐牢，就像我们在澳洲也有悉尼哥本的那个 Super Max 那个监牢一样，只有七十五个床位啊，只能够关七十五个人，都是最重要的人、最可怕、政府要对付的人。才会在那边。施洗约翰也是这样。施洗约翰呢，他是为什么会监做监牢呢？因为他很正直，面对着西律王，告诉他：“你做错了，也不应该娶你兄弟的妻子西罗底。”我不晓得西罗底是不是很漂亮啊？不知道。但是很多的话都画得他很怎么说？很妖艳。所以呢，西罗的确很喜欢做西律的太太哦。结果当施洗约翰这样指责他们的时候，西罗的就很恨了，西律也很不开心。所以趁西律王生日的时候，啊，西律王哇很开心了，皇帝生开心生日还不开心，结果就大摆筵席，西罗的就让他的女儿去献舞跳舞，一定跳得很棒。结果西律呢，哇，又兴奋又开心，就大声怎么说？上！我就看跟孩子说，你要什么都可以给你。哪里知道这却是一个很恐怖的机会。西罗底看见机会来了，他一直在谋算谋算怎么样把施洗约翰剿灭，让这个人灭迹，不可以再说什么了。但是这个机会来的时候，西罗底的女儿不知道要什么赏。去问妈妈，西罗底就跟他说：“你去告诉西律王说，我要谁呀、啊？施洗约翰的头！哇，哇，施洗约翰真的很为难。他知道他是先知，但是不知道该怎么办。说他是最后，他还是让人到监牢里把施洗约翰的头，不是生日蛋糕、吹蜡烛这么兴奋，这么可可爱快乐。”呃，是血淋淋的一个头奖。约翰就是在这些经历当中，他一直在等，等耶稣可以哇，他所做没有做完的是耶稣继续做，耶稣会跟随着很多很多，但是没想到他的结局是这样。怪不得他会在监牢的时候，他叫人去问耶稣。他本来是好像以赛亚，还是在旷野大声。直呼告诉人预备你的道路，因为神的羔羊要来了，神的国度要来了。介绍耶稣给当时巴勒斯坦所有人知道，他的工作是做什么呢？他是要宣告天国近了，他要为人施洗，预备人的心。啊，施洗约翰的工作很伟大，他的高峰在哪里？就是当耶稣来到约旦河，他为耶稣施洗的时候，哇，这个工作好伟大！没有一个世上没有一个牧师可以有这个机会哦，为神的独生子施洗。约翰这样做的时候，并且有天上
声音来印证他的工作，说这是我的爱子，我所喜悦的。这本是约翰很辉煌的一段事迹，但是结果他因为对付罪恶，沿着君王被捉牢。刚才你已经听见他的结局是多么的可怜，所以当施洗约翰以为现在。耶稣受洗了，耶稣出来了，他就让下来，很谦卑哦。因为他说过一句很著名的话，怎么说呢？愿他兴旺，我要卑微，我要衰微，让主耶稣兴旺。他比兴旺，我比衰微。他在实践他所讲的，他的心智，他走走到旁边，让耶稣可以出来带领。但是耶稣好像很低调，觉得他会觉得耶稣为什么没有把独生子。弥赛亚的气派场面做出来给所有人看，他一直期待有更多的人，比当时他在旷野的时候有更多人来跟随耶稣，耶稣会比他更严厉、更正确的、更大胆的去责备罪恶。但是他等来等去，好像没有耶稣的排场不够大，而现在很糟糕，他帮不了忙，他在监牢里。所以他开始想，到底怎么回事啊？到底怎么回事呢？是不是我坐牢你害怕了啊？他有很多的疑惑，所以他就派人去问耶稣。其实他不知道，耶稣的侍奉和他的侍奉都是侍奉同一位神，都是为神的国度而做的，但是的表现有不一样。啊，教会很多的矛盾都是我们多些都很爱主，大家都很好，但是大家因为做事方式不一样，我们就有矛盾、有质疑、不小心还有不和。但是我们看看怎么样？约施洗约翰派人去问耶稣，当然耶稣的回答一定是很正面的。是的，我就是你所期待的弥赛亚。我们看一下耶稣的侍奉和约翰的侍奉有多少不同呢？约翰呢是讲到雷霆万钧，哇，所有人都很欢迎他，要拍掌的，好，所有犯罪的人都来到他面前接受他的施洗。耶稣呢，则是在餐桌旁边，在路边跟人讲故事、讲比喻，很低调哦，一点都没有排场哦。施洗约翰是一个公众人物，在大庭广众之下，他能够很当面、正面的、勇敢的指责君王所做的错。耶稣呢，却不是这样很引人注目的。每一次很多人跟随他，耶稣就避开。我们都知道，耶稣只在很小的地方，三个很小的市镇：格拉逊、啊，博菜大。加百农这三个地方主要的工作都在这里，他所带的门徒都是不是很有学问的人，是做渔夫的。约翰呢，吃啊穿啊都很特别，能够成为当时一个很大的号召力。假如是现在，可能很多人就跟他去吃素，哇！但是耶稣却不一样，耶稣跟人家一起。啊，婚宴里面还有酒喝哦，哇，还把水变成酒，啊，耶稣又跟一些哇，社会大家很厌弃的那些人，大家跟他们一起吃饭
，在沙盖家里吃饭啊，慈禧太想来想去都不一不明白为什么这样，可能我们也这样。想来想去，不知道为什么他好像不错，他还是执事还是什么？为什么他这样呢？你有这样吗？我常常问这样啊，以前慢慢学习才知道，我们有不同，神就要使用我们的不同，让神的国度扩张。所以不要用用自己的做法去衡量别人的做法。施洗约翰就派人去问耶稣，他所期待的兴旺。耶稣很多跟从者转颠倒颠翻啊，颠覆了当时的社会啊！原来耶稣的工作和施洗约翰的工作都是同样的性质，扩张神的国度，但是取向不同。但是约翰误会耶稣，是派人去质问耶稣。我在想呢，耶稣会很难过的、哦。假如你的好朋友、你的家人对你应该很信任的、很了解你那个人，现在竟然误解你，还来质问你是不是你呢？或者我要等别人呢？哇，对耶稣来说，这个质问蛮强的，因为自己约翰是耶稣的先锋，还怀疑耶稣，他在监牢里面日子真的太苦。但是我们看见耶稣是怎么样呢？耶稣给他的回答，虽然圣经没有记载出来，耶稣的回答是：啊，我所做的也正是神天国所需要做的事。我跟你所做的都是天国的事业。耶稣不单只被约翰、施洗约翰，他的先锋所质疑、所误解，他更大的困难在后面。他在加百农、波菜大和歌利顺那三个地方呢，我们常常叫他做福音的铁三角。这段圣经你回家去读好不好？啊，我不读很多了。这里特别提到耶稣责备这些三个地方的这个城市镇的人说：“你们有祸了。”他们为什么有祸了呢？这三个地方当时是一个很重要的城市啊，所以很富有。但是他们，耶稣说：“假如我的神机，我的我的教导在你们当中这样做，我假如在古代的推罗、西顿、索多玛，这些是罪恶、造脏的神，他们都悔改了。但是你们都不悔改。”耶稣对这一些对神的很冷淡，没有反应，对神级领受了就忘记了，听了倒也忘记了。对天国的事情毫无兴趣，很冷淡。对他们的责备，耶稣的责备是告诉他们你所做的不对。这三个地方是怎么样的一个地方呢？我把它形容是蒙恩的福音山，铁三角，格利顺、格拉顺、加百农、博彩达这三个地方呢，大概一个小时就走到的了啊。每个地方距离大概一一个小时的路程而已，所以。什么事情在这里发生，很快那边就知道了啊！耶稣曾经在这些地方做了很多事情的，很多神迹。假如你没有忘记的话，耶稣曾经在啊，在波塞大
叫五千人吃饱，哇，很轰动。他们这么靠近，一定大家这三个地方的人都来了。耶稣也在加百农，就是在彼得的家里，哇，叫他的岳母好起来，热病马上退，并且那天天。啊！太阳下山之后，整个城市里面所有的病人都得到医治。耶稣也曾在波塞大那个地方做了很多很多的事情。啊，腓力啊，安德烈就是波塞大人。耶稣的门徒多数都住在这三个城市里面，所以应该他们对耶稣是很熟悉，对福音应该有很强烈的回应。其中有一些很好回应的人，就是耶稣的门徒咯。耶稣一呼唤，他们就跟没有说为什么去做什么哈，没有。圣经说，耶稣叫来跟从我，他们就放下他们的鱼、他们的船，呃，他们的网、他们的船，跟耶稣去了。有很坦诚、很单纯的、诚心的跟随耶稣，迎接神的国度降临的人。但是大部分这些人，耶稣责备他们什么呢？他们只有表面的敬虔，骨子里却是敬拜其他的偶像，厌弃耶稣，不要耶稣。为什么可以这样说呢？因为呢，考古学家很好啊，帮我们找到很多的资料，很多你可以去查哈。我给你一些功课，你可以去查。其中一样呢，就是在就是在这个三个地方啊，去挖到一个啊犹太人的会堂。很大的，是有二十一公尺长，宽十五公尺，那是相当大。是做什么呢？用一种很特别的石头来做的，叫做这种石头是叫做岩五岩石啊，这是很硬的岩石。当时要这样有这样的建筑物会堂呢，是很不容易的啊。他们挖出这一些的时候，还有找到一个。是压那个橄榄油的工厂，还有什么呢？还有啊，公众的浴室，还有一些很漂亮的房子，街道也很的设备也很好。哇，考古是要把它挖起来，证明这三个城市——格拉逊、逊啊、博塞大、加百农，都是当时很重要、很富有的城市。还有在那个会堂里面有一个地方叫做。摩西的遗址，嗯，上面第一个是折边拍的，中间那个是正面拍的，啊，正面拍是用用石头的，雕到很漂亮，雕些什么呢？啊，不是雕啊，摩西五经那本圣经或者什么，雕什么？雕当时希腊人的神像，这个神像叫什么名字呢？是女的，蛇女。蛇发女妖，啊，这个蛇有头发，是女妖，啊，希腊人的神呐、啊。还有另外一个叫做太阳黄道十二宫，这些石头上面雕了这些，下下面那个就是这个，啊，太阳黄道十二宫的石雕，所以证明这个城市里面的人。有摩西的座位，就是给一些很尊贵的人在那边讲圣经、讲律法。但是那个座位上里面挑了女妖的像，所以他们真的是敬虔的人吗？不
不是，只有表面的敬虔，骨子里却是敬拜其他的神。耶稣怎么说他们呢？你看中间那一个哈，下面有一个啊，很多的用啊，这是亚兰文，掉下来，掉下什么呢？说后来人家掉上去的，掉了马太福音二十三章二到三节，耶稣责备他们的，指出他们是在说什么呢？耶稣说，文士和法利赛人坐在摩西的位上，就是这个。凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。这就是当时。铁福音铁三角的这些人的对福音、对神的话语的态度，他们的圣经教师是能讲不能行，所以教出来的也是这样。啊，大概是几个礼拜前吧，三个礼拜前，啊，我帮忙带一个儿童组织学，因为啊，他他们。不够人啊！告诉我说你来帮忙，我说好，那我就准备了。我教组织学很多很多年了，我十七岁就教组织学了，啊，我又很喜欢，我就准备了很多材料，我游戏啊、手工啊、故事都好做好了，然后就去教。我就想起以前我也教过，这一群孩子我也教过，但是他们一点都没兴趣。我讲的故事，我唱歌就我自己唱，我讲故事，他们就动来动去。我说为什么这样呢？我现在，呃，本事没有了吗？但是感谢神，我一直思想要怎么准备给下这一次、下一次的课程的时候呢？我一直心里祷告，圣灵提醒我：你太过靠你自己的本领了。我忘记祷告，我以为我预备够了就可以啊！给我学了一个很重要的功课，我就开始为那班上那几个孩子祷告祷告。那天真的很棒。起初以为不好啊，家长也要坐在那边。我说哦，妈妈也在，孩子也在，就更加困难咯。啊，哪里知道结果是一个很感恩的课程，孩子们每个人都读京剧，我们的祷告文也写出来，每个孩子都轮流读那一段的祷告。他的家长呢，跟我们一起读，然后我们的活动呢变成亲子活动，哇，太好了，哇，我在想不是我行，我做的和以前都一样。但是我以前上上几次我没有祷告，这次我附上了祷告就有果效了。神在提醒我们，我们所做的一切不要忘记把它放在祷告里面。敬虔的外表必须配合内心的真诚前进，真正的依靠神才有果效的。这三个地方的人有一个牧师准备这个讲章做，他写了一段话，我觉得很好哦，你们看得清楚吗？看得清楚，你们来读这个牧师如何如何批批批评他们的呢？来，请他们再来一次，一二，请他们知道的太多，人群他所看为可有可无的宗教人士，这是一个警告。耶稣不是一个选项，他是宇宙的神，万有的主，俯伏神敬拜的，与其看见神迹而不悔改，不如没有看见；与其生病得医治，却不将荣耀归于神，不如没有得到。
以及经历神全全职劳务，好不好？知道耶稣是救主，却不相信不悔改，是一件危险。耶稣为什么责备这三个城市？耶稣在他们当中行的神迹很多，但是就是这样，知道也不悔改，也不相信。亲爱的弟兄姐妹，我们今天有没有这样？不是只是他们不够好，我们要问问自己：我每一个礼拜听到或者每天读圣经后，有没有让这些来改变我的生命？我得到许多的好处，我没有真正的归荣耀给神。各拉逊、百啊博菜大、加百农，他们的问题就在这里，知很多。全没有真正的相信主耶稣。耶稣在这样的人群中侍奉，真的很不容易，真的很不容易。但是耶稣怎么样回应呢？假如你做事情做了很多，特别很多教会领袖，很多人带茶经啊，一根我我们都忙得不得了。但是你会发现工作没果效，他怎么一直都没有进步呢？你怎么样？你很着急，甚至你很生气。好吗？我都曾经经历过这样，但是我知道这是不正确的，但是受不了了，要不要放弃他呢？有些人我跟他传福音很久，他都不信耶稣，我不再去了。耶稣在这么多困难、被误解、被质疑、被厌弃，但是耶稣怎么样呢？感谢主，耶稣成为我们的榜样。耶稣感恩祷告。我们一起来读好不好？来，就在那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我赞美，因为你把这些事向智慧和聪明人隐藏起来，却向孩子。父啊，是的，因为这就是你的美意。我父已经把一切交给我，除了父，没有人认识子，除了子。”所属所愿意启示的人，也没有人认识。哇，耶稣的祷告很特别哦。虽然所有的事情都没有果效，但是耶稣说，就在这个时候，什么时候？被误解、被质问、被批评、被厌弃，耶稣说：“父啊，我感谢你。”这些人这样，我的工作这么辛苦，没有果效。但是我感谢你，感谢他神怎么呢？因为你是天地的主，哇，太棒了！假如我所服侍的人成为了我的主人，我们很惨哦。有人说牧师师母是众人的媳妇和女婿啊，这句话我们在神学院听了，嗯，现在知道真的是这样。每个人都可以批评你，可以指你，叫你这个这个那个。每个人事情做不完，说牧师啊，我叫人家来教我家家里修水水龙头啊，你来帮我在家里等他，因为我要上班，我孩子要上课，我太太要上班，牧师就乖乖去。真的，这是真的，我知道的，我听着他那个人讲，我看看他牧师去不去，他牧师去，佩服啊，还好我是女的，他们不好意思叫我去。所以做姐妹有好处哈、啊。就在那个时候
不是因为讲到很多人信耶稣，不是很成功的时候，最亲信的人都误解你的时候。但是耶稣却说：“父啊，感谢你，因为你是造天地的主，所以一切的主权在神，不在你，不在我。”所以也不要大声去批评谁呀、啊，因为主权不在我们身上，他才是神。耶稣都这样啊，就在这样的时候，你能赞美吗？你能感谢吗？我们多数是找谁的责任，谁要负责任，谁要怎么样，谁要怎么样，谁要怎么样，全部没有我的事。求主今天提醒我，也提醒你，就在最困难的时候、最不如意的时候、最不合理的时候，感谢神，因为他才是天地的主。耶稣没有一点苦涩的味道，这个祷告很真诚，也很怎么说，很正面啊，正能力。我们说啊，因为他是天地的主，所以我可以赞美你。但耶稣没有怀疑责备任何人，求神今天也这样提醒你，父啊，天地的主，我赞美你，给我们是一些什么提醒呢？他是天地的主，所以神是掌管一切，并且他是无所不知、无所不能、无所不在的神，所以我们可以很单纯的敞开我们的心来信靠他。当时可以说，耶稣可能是暗示智慧聪明的人是指那些这三个城市里面的人，表面敬虔里面败坏的人，厌弃耶稣的人，他们觉得自己很厉害，耶稣木匠的儿子有什么好东西呢？啊！但是那孩子一样，这些门徒像孩子一样，坦诚的、敞开心来相信耶稣、跟随耶稣的神说，耶稣说，神就将神的。美好向他们启示。这段圣经刚才我们读了，不晓得你有没有注意，我把“父”那个字写得很大。假如你很很醒目的话，哈，你就数过有多少个“父”字啊？五次，表明耶稣能够感恩，因为神是我们的父，父亲和孩子是爱啦，是吧？是生命的权利。神既然是爱我们的话，他就不会让我们受伤。不会让我们受一些不应该受的困苦。很多的父母都是这样，哇，把孩子保护的很好很好，过分好也说不定。但是人不是，有时候你孩子们摔倒，你没有去扶他的，你让他慢慢站起来，对吗？我记得我学骑脚踏车的时候也是这样，我跌倒，我爸爸说慢慢站起来。就扶着再来，然后我开始骑的时候，爸爸在后面拉拉一下子就放手。我一知道他放手，我又摔倒，但是我就在这样摔倒和继续当中，我学会了骑脚踏车。我们的神也是这样，神不会让我们冤枉的、白白受苦的，所以受苦的时候不需要埋怨，因为一切都是他做主的，他是天地的主，所以我们可以感谢他。还有呢？接下来说，第二十六节说什么呢？是的，父啊，是的，因为这就是你的美意。哇，好棒
，这是孩子对爸爸应该有的态度。爸爸是什么都说 yes， 是吗？应该是这样。假如他是创造天地的神，是我们的父，他就是爱我们的，所以他说什么你都可以说是的，好的，你可以相信他，可以顺服他。耶稣的感恩不是啊随便讲，不是,是真的有内容在里面的，所以我们每一次当神我们所遭遇的事神，我们都可以跟神说：“是的，因为你的美意就是如此。”我们不需要再为自己求自己的心意得到成就，因为神的旨意是美好的。父神喜欢我们用这样的态度来跟随他。神让我们所受的难处或者困难不成就，其实对我们有更好的造就。我们都很熟悉一段圣经的，叫做“万事互相”，你会的是跟我一起背哈、啊，“万事互相效力，叫爱神的人得益处”。哇，这是和合本的了哈，我们都是习惯了，没事啊。所以呢，这就是我们。有时候遇到困难的好处，因为让我们得到更多的益处。神的美意要我们怎么样呢？请姐妹读一句，弟兄读一句，后面白色框框里面的我们一起读，好吗？请经过苦难才能达到荣耀，弟兄经过十字架才能达到宝座，姐妹。经过失败才能达到胜利，一起来！经过心灵生命的破碎，才能得到内在生命更丰。下面这一个，我们读两次，让我们记住，神是要我们这样的，这样我们的生命就能够精彩。来，神所要的仆人，不在乎他工作的成果如何。乃在乎他有没有遵行神旨意的心智态度。观摩探要的仆人不在乎他工作的成果如何，乃在乎他有没有遵行神的旨意的心智和态度。有，当你是这样的心智，很多我们做不到的东西，神来完成。我们是跟在神后面去。收取猎物的人，不是聘你自己的。所以我感想起我在神学院刚刚去读书的时候，哈，开始读希腊文，我很紧张了。每个人都哇背书啊，哇不得了。然后我们的老师也很厉害，每一节课上课一开始五分钟小点心啊，就是做一个测验。那么已经一一一两个礼拜后，那有一天就来了。又来了，就是这样。上课之前这样，然后我拿了那个讲题考题之后呢，我看来糟糕了，脑子一片空白，看来看去没有一题十题，每一次十题，一个字都没有写下去，越紧张就越想不出东西来。为什么背的东西都不见了？不知道啊。到最后五分钟到，很快就五分钟到了，老师是收了。收了我就很内疚，不知道怎么好。然后好了，老师派卷回来的时候，老师真的好，神学院老师真棒哦。他就说你的字写得很美。他没有给我零蛋子写了这句话，然后就下面还有一句话
，有什么问题吗？有什么可以带到吗？到现在我还记得我这个老师的。我回去之后我就想，为什么呢？我怎么回事啊？我，我从小到大给爸爸教导说，一分金耕耘，一分什么收获。你没收获，是你耕耘的不够。我们从小被这样教导的，所以我就想，我哪里出了问题啊？那天是礼拜六下午呢，我自己就安静下来，很羞愧，哭到不知道可能那样。以后我还要读希希腊文呢、啊，这样怎么办呢、啊？就在这样哭的时候，问神怎么样的时候，神提醒我一件事情：你这都在靠你自己努力啊，你很有意志力，你也很努力，但是原来这次的灵蛋交白卷是神告诉我，不要靠你自己。哇，那个功课很深。不要靠我自己，不是我不努力，神在叫我，提醒我不要靠你自己。侍奉的道路，其实我们整个人生都不应该靠自己，太辛苦了。成功我们骄傲，失败我们觉得否定自己。神给我一个很重的功课，从那时候每次做功课、温习功课都祷告。做功课也祷告，不是说一定是很很好，但是这是一个很重要的功课。所以神让我们失败，让我们更新了。还有呢，耶稣的祷告，除了知道他是天地的神，他是我们的父，爱我们，也知道对神的态度应该是顺服的，知道一切苦难对我们是有益处的。接下来呢？他说：“我已，我父已经把一切交给我，除了父，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的人，也没有人认识父。为什么祷告这样哦？转来转去，转来转去，到底谁认识谁呀、啊？仔细的读的时候，其实很清楚的。耶稣祷告，为什么他可以感恩呢、啊？这样的人，这么辛苦工作之后，他以前是走路的，不是骑驾车的。”天气也很热的，但是人家这样回应你，耶稣却可以祷告。耶稣怎么说？一切都是神给我的哦，我所得到的一切，无论是失败或者成果，人家接纳或者是反对，他们拍掌或者厌弃我，都是神赐给我的，是神给我们的，所以不要怨任何人。不要生任何人的气，哎，耶稣真棒！这个真的是我们大家都要努力学习的。我们每一件事情来，我们就要找谁的责任，是谁是谁是谁。耶稣说，都是神给我的，所以我不需要责备人，我也不要怨任何人。有些人对别人的怨恨，几十年的都在。一直讲这个事情，你现在这些事情都过了，你都过日子过得好好的了，但是每一次你就是讲这个，不懂得感恩。耶稣能够感恩，因为他知道这一切都是神给我的。既然神给的一切都是从神而来，他又有他的美意，所以我们不单只可以感恩，可以赞美，还有下面说的，耶稣说可以安息。
一个不能安静安息的人，不能停止心里的怨恨怒气，或者不能停下来安静的人，一直要做事的，小心，小心，只靠自己忙碌。我们很需要安静。一个能够安息的人，是一个懂得感恩的人，也不再靠自己。其实就是昨天而已嘛。我在浇花，天气很热之后，我们要浇花了。浇花就觉得啊，应该又好像有毛毛雨，不知道雨会多大。我还是浇花，浇花好了。就浇花的时候，我就觉得啊，我的种的东西需要水啊，我就祷告说神啊，啊，想起很多侍奉的事情，好像我很被需要，这个人需要我。那个人需要我，很多人需要我，所以我很忙。就在浇水的时候，神提醒我：“你需要我多过他们需要你。”再次送给你这句话：“你需要我多过他们需要你。”亲爱的弟兄姐妹，你的子女、你的丈夫、你的公司都需要你。你的群羊也需要你，但是不要忘记，你比他们更需要神。哇！我正在浇花的时候，哎呦，谢谢主的提醒。当我知道我需要神的时候，我就会安静下来，不再忙碌去做事，不再拼命的计划事情。因为这样，当我们真正得到神的时候，神做事，哎呦，不是事半功倍啊。我们做一点点，神做完了。五饼二鱼，别可以给五千人吃饱。你的这一切放在祷告里面交给神，跟着神的脚步去做，一定不知道会有多荣耀、多开心。还有每一次你看见成果的时候，你也不再骄傲。所以耶稣给我们留下一个很好很好的榜样。所以，亲爱的弟兄姐妹。我们需要安静在神面前，除了子，没有人认。对，除了父，没有人认识子；除了子，也没有人认识父。啊，什么意思啊？原来耶稣知道一件事情：我所做的一切，我所遭遇的一切，我所付出的代价，有父知道，我的父神知道。够了没有？够了，够了，不需要去解释谁对谁错，够了。所以耶稣可以感恩，可以赞美。接下来他就说：“你们犯劳苦担重担的人，可以来我这里得到安息。这个安息要从你认识神，知道他是天地的主。”知道他掌管一切，知道他是爱，知道我们是儿子的身份要顺服，知道他的美意本是如此，知道一切是都是他给的，还有他知道。我告诉过你这个故事吗？不知道啊。
我的子女很小的时候啊，我和我弟弟弟妹，我们三个人又在吃东西，又在聊天聊天。他就骑着那个小小的车在客厅里面玩玩玩玩，不知道嘣嘣就跌下去了。他就看我们看了一圈，我们三个人都假装没有看见。然后他就哇一声哭到很大声哦，好像天崩地裂这样哭。<笑>我弟弟就跑过去说：“怎么啦？你是痛呢，还是还是什么呢？”他一直哭，一直哭。我弟弟就把他抱起来说：“我知道，你觉得我们没有看见你摔倒，是不是？”嗯，不用哭，我们都看见。啊，孩子们哭的原因很多，有时是痛，有时是怕，有时是生气。他是生气，因为你们以为你们不知道，还在说说笑笑，我摔倒了。哎呀，感谢神，我们的神知道，你吃的苦。任劳任怨，受委屈，受冤枉，是有怨气。神知道，哇，太安慰了。所以我们可以感恩、赞美，进入安息。求神亲自的帮助我们。当我们遇误会、质疑、诽谤或者怨气的时候，在这样的处境，我们仍然可以感恩，因为我们知道我们的神。是怎么样的神？是我们的父。我们不是要咬咬牙也去忍，不是去忍，而是也不是说只在很花香很好的环境里面，哇，风也好，树也好，什么都好的时候来感恩。当然有这样的出景，你可以感恩，但是更重要的，能够在逆境中，在被误会、被质疑。被毁谤、被厌弃的时候，感恩，因为他是天地的主，因为他是我们的父，他爱我们，他会把最好的给我们，他的美意本是如此，让我们经过这些失败、困苦，让我们成长。我们要学习做一个儿子，这样应正确的态度说 ：“Yes， 是的。”无论是成败的事，在神手中。没事，还有不要忘记，他知道。我们一起低头祷告，主啊，谢谢你，因为你知道。谢谢你，因为你爱我们，你允许许多的困难、失败临到我们，是让我们更依靠你，让我们更经历你，然后我们在你里面生命被蜕变、蜕变，可以更成长。主啊，你知道什么是最好。请你帮助我们学习耶稣的榜样，在最糟糕的时候，不是生气，不是埋怨，不是指责，或者自卑。相反的，我们要感恩，因为你是宇宙万物的主。请你把这些真理藏在我们的心中，并且帮助我们去操练、去经历，以致我们的生命成为更多人的祝福，我们的生命也能够荣耀你。祷告交托，奉主耶稣基督名求，阿门。谢谢大家。